0: Bienvenidos a Conectando Puntos, el podcast en el que hablamos de economía, psicología, finanzas, sociología y básicamente cualquier área del conocimiento que nos ayude a tratar de entender este pequeño y loco mundo que llamamos sociedad. Yo soy Luis Armando Jiménez Bravo y el día de hoy vamos a hablar de romantizar el estrés.
1: Este podcast es una producción de BlackBot. Bienvenidos a Conectando, Conectando puntos. puntos con Luis Armando Jiménez Bravo. Presentado por CESC Consultores. Conectando Puntos.
0: En este episodio nuevamente me acompaña mi socia Imelda Scheffer para este tema que creo que a todos nos va a interesar. ¿Cómo te encuentras, Imelda?
2: Muy bien, muchas gracias. Siempre feliz de estar aquí contigo acompañándote.
0: Para mí es un verdadero placer y me da mucho gusto porque creo que esto que vamos a abordar eh, tiene mucho que ver y lo hemos notado, sobre todo durante este periodo de pandemia. Vamos a decir lo que se visualizó o lo pudimos reconocer, aunque era algo que ya veníamos arrastrando desde mucho antes por cómo tenemos construido el sistema. Básicamente cuando hablamos de romantizar el estrés nos queremos referir a la idea que tenemos de buscar estar estresados como una forma de validar nuestra productividad. O como hablábamos en la meritocracia, que ahorita voy para allá, de validar nuestros méritos. Cuando tenemos las cosas demasiado sencillas, hay personas que pueden estar buscando estresarse precisamente para sentir que su logro tiene mucho más peso o que lo que están haciendo es mucho más importante. Y nótese que estos son elementos totalmente subjetivos o cualitativos, porque el estrés al final del día, si bien puede generarse por causas externas. También es cierto que en esta dinámica social que tenemos, económica y demás, mucho del estrés se puede generar desde nuestro interior, desde nuestra percepción y como ya lo dije, de nosotros estar buscando de manera consciente o inconsciente estar estresados para validar lo que estamos haciendo. Y como ya mencionaba, cuando hablamos en el episodio de la meritocracia, esta lista checable que tiene la sociedad parece que tiene dentro de sus puntos para evaluar el mérito el nivel de estrés o de desgaste implicado para llegar a un resultado. En otras palabras, entre más esfuerzo, estrés o desgaste se le imprima, esto es, más te desgastaste tú en lo individual, más es el mérito que puedes llegar a desarrollar. Por ejemplo, nosotros agarramos la escuela como el ejemplo más básico. ¿no? Cuando estamos en el aula, me remonto a esos tiempos en la primaria, en la secundaria, que todavía nos tocó estos modelos eh, basados en las calificaciones o en el aprendizaje rápido de la teoría. Si tú tienes a un niño que tiene una memoria eidética, una memoria fotográfica, y le enseñas una lección, se la aprende en dos segundos, ¿no? Y entonces sabe aplicar perfectamente bien esa lección, y en el examen, con el mínimo esfuerzo, porque ya trae esta situación favorable biológica fisiológica, obtiene la calificación más alta. La sociedad pareciera que le da más mérito al otro niño o niña que no teniendo ese atributo fisiológico o esa cualidad en su cerebro, le invirtió muchísimas horas o muchísimo tiempo o herramientas para poder llegar a tener la calificación más alta. En otras palabras, entre más trabajo le pusiste, entre más estrés te pusiste por buscar ese objetivo, más mérito tiene. Y esto lo estamos trasladando también, o sea, crecemos con esto, pero veámoslo también en casa. Eh, hoy, por ejemplo, eh, ¿qué estás haciendo? No, no, pues estoy jugando videojuegos. ¿Qué no tienes otra cosa que hacer? Ponte a leer un libro, ponte a hacer esto, ayúdame con la casa. Y siempre estamos metiendo elementos de estrés porque en una organización desorganizada, valga la, la contradicción, en un núcleo como la familia, cuando no hay un orden de tareas, cuando no hay una forma de trabajar, siempre estamos buscando que todos los elementos de esa familia pues estén activos, entrecomillado, y que sean productivos, entrecomillado, en las formas que, como ya lo hablamos en meritocracia, nuestra lista checable podrá ser desde tender tu cama, eh, tener limpia la cocina, eh, barrer los pisos o simplemente generar un ingreso, etc. En estos esquemas, entonces estamos favoreciendo nuevamente la idea de que si tú quieres realizar alguna actividad, me tienes que demostrar que te desgastaste o que ya tuviste el estrés. Y si no, si estás disfrutando esa actividad, te tienes que sentir estresado. Y ese estrés se traduce en culpa. Te tienes que sentir culpable por estar relajado porque no estás haciendo algo que le aporta valor a esta organización. Oye, pero yo estoy viendo este documental que me está enseñando mucho. Pues es que eso no le agrega valor a esta organización. Entonces te tienes que sentir culpable, o sea, estrés. O estrésate para que acabes rápido todo lo que sí nos agrega valor y luego entonces tú puedes hacer lo que tú quieras. En ambos casos, las dos opciones te están dirigiendo continuamente al estrés. De esa parte tenemos entonces que si ya desde la escuela nos ponen eso, en la familia nos ponen eso, trasladémoslo al ámbito laboral. Por ejemplo, si tú quieres pedir un ascenso, o bueno, voy a tomarlo desde el inicio más sencillo. En la mayoría de las organizaciones llamadas empresas se te dicen, mira, por el trabajo que se supone que tú tienes que hacer, mereces un salario y ya te dicen cuando te contratan de cuánto es el salario, lo negociaste, como fuera el caso. Pero si tú quisieras tener un aumento, un ascenso o algún tipo de privilegio dentro de la organización, tienes que demostrar algún esfuerzo extra, algún estrés adicional, precisamente que justifique ese aumento, ese ascenso o esa prestación o privilegio que quieres llegar a tener. Vemos cómo está en la misma cadena. En la escuela es entre más te desgastes, más mérito tienes. En la familia es quieres disfrutar de una recompensa, apúrate a hacer lo que tienes que hacer, estrésate. Y si no lo vas a hacer, estrésate porque no lo estás haciendo y eso lo traducimos en culpa. Y en las organizaciones llamadas empresas, pues lo vemos en el tema de, oye, tú vienes aquí a trabajar y conténtate con que tienes trabajo y con que se te está pagando. Si tú quieres algo más, demuéstrame que te estás desgastando más. Y nótese que en las empresas ya ni siquiera es un tema de nos ayudas a mejorar, nos haces más eficientes, aumentas los ingresos, mejoras las utilidades, ¿no? Es simplemente cuántas horas más te estás desgastando que el resto y tenemos ya a nivel inconsciente, porque hay que recordar que las personas formamos las empresas, esta visualización de los jefes o jefas de ah es que esta persona llega una hora antes que todos los demás y se va tres horas después que todos los demás. ¿Qué hace en ese tiempo? No tengo la menor idea, pero a mí me demuestra que tiene más compromiso con la organización porque llega mucho antes de su horario establecido en contrato y se va todavía más tiempo después de su horario establecido en contrato. Todo esto nos va llevando a un condicionamiento que vamos replicando también.
2: Y yo lo quiero conectar con lo siguiente, yéndonos un paso hacia atrás. Yo le estaba comentando a Luis que mi padre, cuando yo estaba más chica, le, le chocaba, no le gustaba que tuviéramos tarea en casa y de hecho, él, él tenía varias razones ¿no? por las que no le gustaba que tuviéramos tarea, pero una de las cosas que él me decía era de, no tengo nada en contra en que aprendas, o sea, la escuela es justamente esas horas que le estás dedicando a la escuela es para que estés al 100 y aprendas ahí, una vez saliendo de la escuela, puedes practicar lo que estuviste viendo afinar lo que te falta afinar pero me dice, las, las tareas le chocaban porque decía, es que te está acostumbrando a llevarte trabajo en casa. Entonces, luego en la vida vas a normalizar en el que tengas el trabajo justamente de... O sea, sales de la empresa como si fuera la escuela, pero sigues trabajando después. Y él decía que eso, de hecho, le molestaba mucho porque decía, es que yo te veo estresada o veo a mis hijas estresadas veo que no tienen tiempo de, de estar con, este, con la familia porque también había otras actividades que queríamos hacer, ¿no? De, ay, quiero aprender un deporte, quiero aprender a dibujar, quiero aprender varias cosas, ¿no? Entonces, entre la tarea, actividades extracurriculares que sí nos gustaba, era como que, y ya no tengo yo tiempo como padre de familia de estar contigo. Entonces, había muchas cosas que, que le molestaban en ese aspecto. Repito, no es el hecho de repasar o ver este, lo que uno aprendió Pero esa parte de las tareas y aparte sí me acuerdo que había algunas tareas que decías Sinceramente, o sea, ¿esta tarea qué? <ríe> y me acuerdo también que de repente, no sé si alguien eh, decía Oye, ¿qué dejaron de tarea? O ¿cuál era la tarea? No, no hay O hasta mi madre nos preguntaba ¿Qué les dejaron de tarea de esta materia? Y si decíamos no hay, no nos creían o de repente es de en serio o con otras clases de a ah, ustedes no le dejaron tarea era tan así de no manches no tienes trabajo que llevarte a casa era algo como tan increíble y lo digo increíble porque no lo crees que ahora lo pienso y digo sí y yo soy de una de las personas que sí normalizó mucho el de que me llamaran fueran de, de, de horarios de trabajo que me pusiera a trabajar ya este en días de descanso y todo eso y, y lo reconecté con esa parte que me decía mi papá no tanto, no me voy contra toda la institución educativa, pero específicamente sobre las tareas.
0: Me encanta que hayas mencionado esta anécdota porque aparte yo me puse a investigar ciertos artículos de educación, precisamente investigando sobre este enfoque de las tareas. Y les comparto, así como se lo comentaba a Imelda que fue un gran visionario su papá porque justamente esos peros que le ponía las tareas que básicamente es lo que ya mencionaste de te estás acostumbrando a llevar trabajo a casa y eso se traduce también en estrés en esos artículos empezamos a encontrar que después de muchas investigaciones las tareas no añaden conocimiento no te añaden aprendizaje y llegaron a la misma conclusión los alumnos que tienen más carga de tareas o que simplemente tienen tareas y no pueden desarrollarse o no tienen el tiempo de convivir con su familia, de convivir con amistades, de realizar una actividad extracurricular, están más estresados. Y lo más curioso es que dicen, cuando tú llegas de los 3 hasta los 8 o 9 años, empiezas a generar traumas y dice uno de los grandes traumas que después se van a reflejar en la vida adulta en el trabajo, en los negocios no importa si eres emprendedor, empresario, etcétera, es precisamente ese trauma de tienes que llevarte trabajo a casa es más importante el trabajo que convivir con tu familia es más importante el trabajo que nutrir tu espíritu tu persona con el arte, las actividades que te gustan con un hobby, con lo que sea simplemente hasta convivir y compartir opiniones con otras personas es mucho más importante el trabajo que te están diciendo que lo que a ti te interesa desarrollar, que también eso es muy interesante porque vamos minando la creatividad nada más con esa sencilla acción, que claro, es una acción muy simple, pero al ser reiterada y repetitiva a lo largo de la vida académica, que ahora pues sabemos que la gran mayoría de la población en muchos países ya le apostó a esa cadenita educativa o la formación académica, pues no estamos viendo el impacto que eso va a traer después. Muchos de nuestros escuchas están en el rango de edades que también vivieron esa parte de tener tareas. Otros de nuestros escuchas seguramente ya vivieron esta transformación pedagógica donde ya no les dejan tareas, pero seguramente vivieron algo que todavía todos tenemos en común. Y es parte de lo que tú mencionabas este, justo en este momento. Imelda. Cuando yo ya empiezo a trasladar el hacer las tareas como parte de mi obligación y lo traslado en el trabajo que, oye, te hablo a la una de la mañana porque es urgente, entre entrecomillado, porque esto es súper importante. Inclusive te sientes obligado. Es más, te estresa más la decisión de decir, ¿contesto o no contesto? O sea, eso te crea una sobrecarga de adrenalina más que decir, a ver, espérate, es la una de la mañana, no voy a contestar.
2: Creo que de hecho a mí me ha pasado de que me estresa más el tratar de ignorarlo, ¿no? <ríe> Hasta me estresa, es como de, no, necesito contestar esto porque si no me estreso todavía más.
0: Sí, justamente. Y, y es lo que sucede es lo que hablábamos. Es que debes de sentir culpa. Debes de sentir culpa porque ya aprendiste que el trabajo está por encima de todo lo demás. Y entonces, cuando tú encuentras un modelo de negocio o una empresa donde te dicen, tú define tus horarios, queremos que estés tranquilo, tranquila, relajado, relajada, empiezas a entrar en conflicto. Los primeros dos o tres meses te sientes inútil sientes que no estás haciendo nada sientes que no estás aportando valor sientes que pues a lo mejor eres eh, una persona que van a despedir en cualquier momento porque no no te están diciendo qué hacer y como no te están diciendo qué hacer y traemos tan inscrito esta parte en el inconsciente de pues es prioritario lo que me digan y ejecutar lo que me digan por sobre lo que yo quiero hacer entonces te quedas paralizado y de decir y ahora hacia dónde me muevo qué hago y eso crea un conflicto que qué creen se traduce en más estrés. Ahora te estresa no estar estresado. Y esas son de las paradojas que cuando empezamos a hablar de ir romantizando la idea del estrés. Cuando buscamos estar estresados como parte de nuestro estilo de vida.
2: Pero ahora en estos tiempos, que ha pasado? Ya automáticamente se hizo la parte de pues, el trabajo en casa no estoy diciendo que esté mal ni bien nada más estoy señalándolo porque ya se había hablado sobre el home office desde hace un cierto tiempo especialmente en algunos países europeos pero siempre había como una cierta organización la cosa es de que a nosotros nos tocó con una cultura de llevarte el trabajo a casa ya no es muy difícil hacer esa separación de ok, haz lo mismo como si fueras en la oficina y a tal hora o después de haber acabado esto... Ya, lo dejas. Eso era el, el objetivo del home office, ¿no? Lo haces o tus horarios, te organizas... Y el punto es no estresarte. Pero ha habido muchísimo estrés justamente porque... No estábamos eh, organizados como sociedad o como cultura... Especialmente en estos, en estos lados del mundo. Y hubo como una mezcolanza. Y entre eso y la educación de los niños. Porque ahora está... No nada más de tener clase en casa sino también tarea en casa. Es como ahora nuestro estrés que ya era como, vamos a decir, del estrés de nuestra vida un poco nos lo llevábamos a casa. Ahora lo estamos normalizando a que el estrés general ya está en la casa.
0: Me encanta lo que acabas de comentar porque quiero reconectar otra vez con la escuela. Y van a decir otra vez la escuela. Sí, pero es que desde ahí vienen muchísimos traumas y muchas concepciones que estamos aplicando ahora, como mencionas, en el trabajo. También dentro de lo que comentas si sí es muy cierto de esa falta de organización y el sistema como lo tenemos social, las empresas, etcétera. Pareciera que eh, como lo mencionabas, ahora el estrés está en casa. Ya ni siquiera lo traes a la casa, ¿no? porque lo traías del trabajo, del lugar externo. Ahora se genera también dentro de la casa porque ya la fuente de trabajo está ahí dentro. Y como bien comentas, para complementar, está la parte de la, de la plataforma desigual de los recursos. Llámese internet, electricidad, computadoras, micrófonos y cámaras. En esta nueva forma de trabajar, como bien dices, no estaba el sistema organizado para eso. Tienes personas que al igual que en la escuela cuando dejaban que hicieras la maqueta del sistema solar, no sé si a ustedes les tocó que con estas esferas de unicel o como ahora sea la forma que ya no encontramos el unicel que bueno eh, tenías a las personas con más recursos económicos o más acceso a la papelería trendy que traía los últimos modelos para que hicieras todo o que tienen papás que son arquitectos o ingenieros okay, y que tienen esa facilidad o simplemente les gustaban las manualidades y tienen la facilidad para poderles apoyar en las maquetas y esos son recursos adicionales que no tenían a lo mejor otras personitas, eh, otros alumnos o alumnas. Y claro que cuando entregaban el resultado de la maqueta, pues el que no traía esta plataforma de recursos amplios desde la ejecución, los materiales o inclusive los recursos económicos para adquirirlos, se veía este contraste con el la otra parte, ¿no? Y aquí es donde se valida un esquema de la competencia y la validación de la desigualdad que viene después trasladado al trabajo. ¿Por qué? Porque a quien le daba la mejor calificación, pues a la maqueta mejor hecha, ¿no? Y así era una consideración como de, bueno, sí le pusiste mucho esfuerzo. Ven, regresamos al tema de te esforzaste mucho, se ve que, que le batallaste. Bueno, ándale pues, te voy a dar una calificación X. Si estamos validando estos temas. Ahora en el trabajo, quien tiene la mejor computadora que se compró por sus propios medios, ya sea que le apoyó su pareja, sacó un crédito, se la heredaron... Eh, Tiene un mejor sueldo simplemente dentro de la organización o decidió comprarla contra alguien que decía pues qué bueno que la empresa me dan la computadora de escritorio porque yo no tengo capacidad para comprarme una laptop y ahora de, de la noche a la mañana tienes que usar una laptop vas a comprar a lo mejor la que tiene la menor capacidad se traba, no puedes ver este, la pantalla de los demás se te deshabilita la cámara, el micrófono o muchas cosas y tu internet, la zona en la que estás no es el mejor y eso también ya crea un tema de desigualdad cuando a lo mejor tu, tu jefe, tu jefa o el... La dirección tiene acceso a internet satelital, ¿no? Y se dicen, oigan, ¿por qué se están trabando? Si sí les pido que chequen su conexión a internet. O sea, estamos trasladando esa misma dinámica de la escuela, ahora al trabajo, y seguimos validando los modelos de competencia. Y en lugar de cuestionarnos el sistema de por qué estamos propiciando ese estrés, seguimos propiciando estrés y estrés. Estrés en muchas formas y muy sutiles. Y aunque empresas digan, no, pero yo te doy la laptop, sí, pero ya consideraste que a lo mejor en esa zona el suministro eléctrico no es muy bueno... Y entonces tienes como altas y bajas de voltaje todo el tiempo y a lo mejor te echa a perder la batería de la computadora o te echa a perder el cargador o este, tu fuente de poder. Ahora tienes que invertir en algo más que la empresa no quiere pagar. Y bueno, no quiero extenderme mucho más en todas estas implicaciones, pero por eso es tan importante lo que tú estabas comentando. Y por eso es tan importante el poder visualizar cómo estamos ahorita en el trabajo, sea que trabajemos para alguien más o tengamos nuestra propia organización, o creemos nuestra propia empresa, hay que vigilar y tener mucho cuidado, recordar nuestros tiempos de escuela, nuestra crianza, nuestra familia, y ser muy conscientes y reconocer cuáles son los patrones de competencia o de generación de estrés que estamos perpetuando y que estamos repitiendo. Porque esto ahora lo voy a conectar con la última parte ya, cuando hablamos de los emprendedores, que hay muchos mitos alrededor del rendimiento.
1: Estás escuchando Conectando, conectando puntos. puntos con Luis Armando Jiménez Bravo.
0: Últimamente, y cuando me refiero, últimamente, en los últimos 5 o 6 años, hemos visto estas partes, ¿no? Te vemos estas notas en las redes sociales, en el internet, de revistas conocidas como Entrepreneur o como Forbes, que te dicen: eh, Tal CEO se levanta a las 5 de la mañana, tal CEO solo duerme 4 horas, o como el método Da Vinci, ¿no? O Tesla de. Duerme periodos de 45 minutos y se mantiene en actividad constante y todo este tema. Y empiezan a romantizar el estrés sobre el cuerpo y la mente. O sea, modificar los patrones de sueño, el obsesionarse con el trabajo y darle que el eje, la definición de tu persona y de tu ser es únicamente lo que tú estás trabajando. Y vuelvo a repetir, el sistema social valida. Ah, si tú estás todo el tiempo generando... Contenidos y todo el tiempo te estás dedicando a trabajar y estás pegando una computadora, entonces muy bien por ti, vas a ser muy exitoso. Como si hubiera una correlación entre qué tanto te desgastas y qué tanto éxito como sea que lo definas, vamos a decirlo en dinero, ¿no? ¿Qué tanto dinero vas a llegar a, a ganar? Si ahorita ganabas 10 pesos, el éxito está en ganar 100, ¿no? y esta parte es muy interesante porque entonces empezamos a crear y centrarnos en la forma mística de lo que debe ser el emprendedor, es como no vas a ser exitoso si no te levantas a las 5 de la mañana, si no trabajas sábados y domingos, si no estás trabajando o prefieres estar trabajando en lugar de socializar con las personas o darte un espacio de esparcimiento, de meditación de ejercicio, de convivir con tu familia, etcétera, eh, no eh, tú te tienes que obsesionar y vienen también estos mitos de eh, obsesionate 5 años de, de puro trabajo a cambio de toda una vida de relajación que esa es la parte incongruente en el discurso por una parte seguimos alimentando el tema de romantizar el estrés busca estar estresado de manera constante porque eso te va a dar más valor y por el otro lado resulta que el resultado de ese estrés cuál va a ser que estés relajado todo el tiempo y idolatramos a estas figuras que se la viven yendo de vacaciones por el mundo Que no tienen horarios, que, que están en los mejores hoteles O que están degustando las comidas de los restaurantes más exclusivos, etcétera, O los automóviles o como sea que se esté viendo Pero vemos que es una realidad de exposición social que eso se eh, premia
2: De hecho recordé en estos momentos una frase que escuché hace, hace un tiempo Y sí me dio como un pequeño shock era de, descansaré cuando esté en la tumba. Algo así era de, no, ahorita es para trabajar. Y este, ya en la tumba uno descansa. Y dije, no inventes. Yo me sentí como de, ah, entonces debería estar como trabajando muchísimo más para lograr varias cosas. Y luego dije, no, porque sinceramente mi cuerpo ya no me daba.
0: Sí, y es exactamente el punto, porque también hay muchos estudios que dicen que mantenerte estresado de manera continuada durante un periodo largo de tiempo, llámese uno o dos años, afecta considerablemente tu calidad de vida, porque afecta a tu sistema nervioso, afecta a tus órganos internos, afecta la calidad de tu sueño. Y ahora vamos a la parte emocional. Vamos a imaginar que efectivamente vives esta parte romántica de la historia y digo entre entrecomillado del éxito. Te obsesionas, hace como comentabas ahorita, y me te la vives esa de que como ya descansaré en la tumba pero esa es mi filosofía va a ser durante 7 años o hasta que llegue a no sé qué cantidad de ventas, ¿no? de utilidades va. te la compras y entonces empiezas a trabajar así, llegas a tu meta, por muchas razones como ya hablamos en meritocracia de suerte, circunstancias y acciones y ya tienes la oportunidad de estar relajado estás tan condicionado al estrés que ya no te vas a relajar porque habrás descubierto más bien que el estar relajado no es algo que es, no es un switch que se activa y se desactiva como decido estar estresado, decido estar relajado, no funciona así. Es el sistema, la rutina que tú estás generando, la manera en que tú construyes tus momentos de vida y tu rutina de vida de todos los días, lo que define si te propicia estrés o te propicia estar en relajación.
2: De hecho, hay muchas historias en empresas familiares en que una de las personas ya dice, bueno, sabe que ella se va a jubilar y lo deja a un familiar, ya sea hijos, hijas, sobrinos, o bueno, se, se continúa, ¿no? Y que dicen que esa persona que se supone que se fue a jubilar, como que se va de vacaciones, pero luego como que anda, regrese y regrese y regrese. O sea que realmente nunca se jubila. No estoy diciendo que. O sea, que sea malo. O sea, estar checando cómo van las cosas o si necesitan alguna algún consejo. Es como decir, bueno, pues aquí estoy cuando necesites algún consejo para continuar la empresa, ¿no? Pero es diferente de aquí estoy cuando me busques a esas personas que no pueden soltar y están y regrese y regrese y regrese y regrese.
0: Y es justo lo que comentamos ahorita y es un excelente ejemplo que acabas de dar, Imelda, porque... Justamente tanto ya te condicionaste a que eso define tu rutina de vida, define tu esencia como persona, así lo decides, que te sientes incómodo de, de no poder estar ahí, ¿no? Y entonces tiendes a regresar y regresar. O si no empiezas a buscar temas para estresarte, quieres a lo mejor, ah, ya no me gustó eh, cómo está pintado el cuarto de la casa, ¿no? Entonces, ok, vamos a pintarlo y me agarro otro microproyecto y microproyecto. Como bien dices, no quiere decir que esté mal, no estamos emitiendo juicios, simplemente estamos analizando causas y consecuencias. Y lo quiero retomar con la parte de, pues está en función de tu rutina, de esa mezcla de suerte, circunstancias y acciones, esa acción que tú tengas de crear un modelo de negocio en el cual no te sientas culpable porque te crea momentos de relajación o de dispersión en el cual no te estés propiciando un estrés porque estás favoreciendo conductas urgentes o conductas que le dan más peso al tema del trabajo que a otras áreas de la vida, en lugar, vamos a decirlo, del mismo peso. Toda esta suma es lo que va a definir si romantizamos todavía el estrés, la idea de buscar estar estresado o buscas estar relajado. Con esto quiero cerrar y me crea mucho impacto si ustedes buscan cambiar su plan de vida o rediseñarlo para su futuro, o sea, modificar estos patrones de pensamiento y crear un nuevo sistema que se adapte a la concepción de ustedes de ese equilibrio a lo mejor entre estrés y relajación o esa búsqueda de la relajación en su vida. Hay un taller buenísimo de Blackbot que se llama My Future Self, donde lo da la genial Fernanda Rocha y justamente se ponen a hablar de estos temas. No de puntualmente, pero sí te ayudan a visualizar ¿Dónde te quieres ver? Porque lo que tú estás haciendo ahorita, como comentabas, de, si tú te obsesionaste de no, yo voy a descansar en la tumba, ¿qué crees? Cuando ya tengas la oportunidad de descansar y todavía no estás en la tumba y te estás en perfecta salud y todavía no te quieres morir, ¿y ahora qué vas a hacer? Y eso te va a crear un nuevo tipo de estrés porque no lo pensaste hacia el futuro. Con esta parte quiero concluir únicamente la intención de este episodio es precisamente que ustedes puedan ser conscientes y reconocer, sembrar una semilla de hacernos algunas preguntas interesantes y definitivamente incómodas. El estrés que yo vivo lo genero yo en alguna parte, no estoy diciendo si mucho o poco, pero viene de esa generación interna. O dos, lo estoy generando por empatía al sistema porque veo que mi familia, mis papás, mis hermanos, mi pareja, mis hijos, por su dinámica y por la rutina que están generando o en el modelo al que pertenecen los veo constantemente estresados y entonces eso me estresa a mí. ¿Y cómo lo podemos modificar? ¿Hay manera de modificarlo? Otra de las preguntas muy interesantes es... Bueno, de aquí a 10 años, ¿qué patrones de comportamiento quieres que vayan modelando y condicionando tu forma de hacer las cosas y en consecuencia de ver la vida? Porque si no nos ponemos a pensar en este momento, en estas cuestiones, tal vez nos pase lo que ahorita nos compartía Simelda de vas a buscar descansar en la tumba y aún cuando quieras llegar a la tumba ni siquiera vas a poder descansar. ¿Por qué? Porque alguien va a estar pensando en ti. Ya nos vamos a meter a otros temas más espirituales y esotéricos. Pero esa es una verdad. Hay personas que aún cuando ya están en su último aliento de vida, lo que están pensando es y qué le va a pasar a mi negocio o qué le va a pasar a la empresa o qué va a pensar mis compañeros de trabajo por mí. Me llamó la intención y con esto es mi última idea y con la que cierro de una persona en Japón que bueno, la atropellan por temas y cuando ya se recuperó y demás le preguntaron qué fue lo que pasó frente a tus ojos? Y se me da mucho dolor el decir que lo que primero que vi es mañana no voy a ir a trabajar, ¿qué va a pensar mi jefe de mí? Esperemos que eso no nos pase a ninguno de nosotros y que sea un buen momento para hacer un alto en nuestro camino y dejar de romantizar al estrés y encontrar las causas por las cuales lo romantizamos.
2: Efectivamente, yo nada más voy a agregar que muchas veces vemos el estrés como el medio para llegar a nuestros objetivos, ¿no? De, necesitas esa adrenalina, ese estrés, es de... La adrenalina es una cosa, el estrés es otra. Hay que tenerlo bien en cuenta. Y por último, también um, hay muchas técnicas de respiraciones, de tipos de meditación, de ejercicios, terapias, que nos pueden ayudar con el estrés. Eso está excelente. Nada más que siento que cuando hacemos ese tipo de ejercicios o técnicas uh, para, para ayudarnos con el estrés pero que no hemos nosotros encontrado realmente el por qué nos estamos estresando. Para mí es como, pongámoslo así, tomarte un desinflamatorio porque te lastimaste, no sé, el tobillo, pero sigues corriendo todos los días. Entonces te lo tomas para que no sientas el dolor, pero se, te sigues lastimando. Estás lastimándote en ningún momento, estás tomando una pausa para decir, a ver, voy un poquito más lento porque también tal vez la manera en que estoy corriendo hace que me esté lastimando el tobillo. Entonces... En sí, el medicamento es para ayudarme a que no me duela, pero para también ayudarme a ir un poquito más despacio y encontrar la manera de correr de mejor manera, por decirlo así.
0: Sí, como comentas, es dejar de irnos a atender las consecuencias, utilizar estas técnicas, como bien dices, a veces desinflamatorio, para darnos el tiempo de reconocer las causas que nos llevaron a tener que tomar ese medicamento. Y esa es la parte poderosa, ¿no? O sea, como dices, revisa cómo estás corriendo o asesórate con alguien que te enseña a correr. O a lo mejor esa actividad no es la que más te conviene, o vamos a decirlo tan simple, a lo mejor no estás usando el calzado adecuado precisamente para hacer esa actividad. Pero el preguntarnos las causas, más allá de querer corregir las consecuencias.
1: Estás escuchando Conectando Puntos con Luis Armando Jiménez Bravo.
0: Y con esto pausamos nuestra conversación no sin antes pedirles que nos compartan sus opiniones en nuestra página de Facebook arroba sesc consultores esto es arroba SESC consultores o directamente por correo electrónico en nuestra página de internet www.cesc.com.mx esto es www.sesc.com.mx Yo soy Luis Armando Jiménez Bravo
2: y yo Imelda Sheffer
0: y los invitamos...